2: Fabrication artisanale.
1: C'est fait à la main, c'est rouler à la main sous les aisselles. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est le jeudi en direct 20h-21h, en diffusion le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Bonjour Elodie. Bonjour Sonia. Comment on va Mais Ça va bien. Eh bien, on continue avec des invités. Mmh. Bonjour, chers invités. Eh bien, je te laisse te présenter. Je m'appelle Agnès, je suis directrice
2: du Virtual Center 3 qui a ouvert ses portes mi-décembre. Et donc bah, je participe à votre émission aujourd'hui sur votre invitation Et en souhaitant parler un petit peu de justement cette nouvelle
1: activité que nous proposons Voilà, on en parlera euh, d'ici quelques minutes Elodie, euh, qu'avons-nous au sommaire de
0: cette émission Eh bien on va commencer avec euh, l'actualité euh, jeux vidéo Ensuite on parlera donc de réalité euh, virtuelle avec notre invité euh, Puis de forum RP On enchaînera ensuite euh, sur une bande dessinée qui parle d'intelligence artificielle euh, On enchaînera ensuite euh, sur l'actualité cinéma avec notre petite rubrique animé nostalgie oui,
1: un dessin animé des années 90, début des années 90. Et on finira avec une série. Voilà tout ça en une heure. Et bien c'est parti Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 13 février de Luna the Shadow Dust, disponible sur PC. C'est développé par Lantern Studio et édité par Coconut Island Games. C'est un jeu d'aventure énigme en point and click. Derrière l'ombre de la réalité se trouve un monde enchanté qui attend d'être illuminé. Un jeune garçon et son compagnon vivent une aventure magique et résolvent des énigmes qui évoquent des souvenirs du passé. Des cinématiques entièrement dessiné à la main et dépourvu de textes écrits où Aurore raconte l'histoire. Résolvez des énigmes sous différentes perspectives et découvrez le lien inséparable des deux personnages. Luna the Shadow Dust, c'est disponible sur PC. La sortie le 13 février de Necronator Dead Wrong, disponible sur PC, développé par Toj Productions et édité par Modern Wolf. C'est un jeu comique de micro-stratégie en temps réel. Accumulez et déployez vos unités de morts vivants et construisez une armée pour vaincre l'alliance Livemore. Devenez euh, l'un des différents commandants, chacun avec ses unités et ses sorts spécifiques. Améliorez vos unités de morts vivants pour les envoyer sur le champ de bataille où se déroulent des combats intenses en temps réel. Et envahissez les royaumes de Livemore et terrassez les forces du bien déployées pour les défendre. Necronator Dead Wrong, c'est disponible sur PC. Et enfin, la sortie le 14 février de Dreams sur PS4. C'est développé par Media Molecule et édité par Sony Interactive Entertainment. C'est un jeu type sandbox reposant sur le contenu créé par les utilisateurs. Que vous souhaitiez créer des jeux, de la musique, des peintures, des animations, de la sculpture, des films ou un mélange de tout ça, Dreams est un terrain de jeu numérique où tout est possible. Laissez-vous inspirer par une légion de mini-jeux et collaborer avec d'autres personnes en ligne pour créer votre propre contenu. Dreams c'est disponible sur. PS4. Voilà pour euh, l'actu jeux vidéo. Agnès, euh, du coup, est-ce que tu joues aux jeux vidéo <rire> Pas vraiment au départ, euh, c'est
2: plus mes enfants en fait qui m'ont amené à m'intéresser à ça. Après, j'ai joué comme euh, tout un chacun au tout début des premières euh... PlayStation, la PlayStation 1 oui. et mon jeu préféré, moi, c'était Formula 1 donc euh, voilà.
1: D'accord, plutôt jeu de course oui. d'ailleurs on va en parler aussi parce qu'il y a un peu de jeu de course euh, Exactement. au Virtual Center. Et eh bien on passe à la musique et puis euh, ensuite bah, justement on va parler euh, de Virtual Center euh, qui a ouvert à 3 donc euh, mi-décembre et on se retrouve euh, donc euh, après un petit Alanis Morissette, And in my pocket et on, et on se retrouve d'ici quelques minutes toujours sur Radio Campus 3 et toujours euh, dans l'émission Loading vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et du coup, avec notre invité, on va parler de réalité virtuelle. Agnès, comment tout a commencé
2: en fait, c'est la rencontre avec euh, les deux personnes qui ont eu l'idée de créer ce début de franchise, qui sont en fait des amis, euh, qui, par la force des choses, en ayant visité les états unis ont déjà eu la possibilité d'être en contact avec cette, ce type d'activité, donc la réalité virtuelle, et qui ont eu l'idée d'importer euh, ça en France, étant donné que ça existait euh, très très peu, euh, quelque peu sur Paris, mais euh, pas en tout cas en province. Et donc, euh, l'opportunité euh, nous a été faite de pouvoir participer à cette aventure et on a dit banco. Voilà, alors vous êtes euh, donc une franchise, il y en a plusieurs euh, en France, il y en a combien euh, Là, actuellement, nous sommes le quatrième centre qui a ouvert oui. et il y en a six qui ont été signés à la suite d'une autre. Le prochain qui va ouvrir, ce sera, sera Clermont-Ferrand, dans le courant du mois de
1: mars. D'accord. Alors, vous êtes situé euh, avenue pierre Brossolette, euh, plutôt euh, bien, juste à côté d'une boulangerie très célèbre, une boulangerie, euh, <rire> élève, hein, oui, boulangerie du ça. Parc, Exactement. pas très loin de bientôt la Foire de Mars oui, oui aussi. <rire> voilà. aussi. Euh, alors, qu'est-ce qu'on y trouve au Virtual Center eh bien, Vous y trouvez la
2: possibilité de tester tout ce qui se fait en réalité virtuelle sous forme de trois entités, trois pôles différents, un pôle qui est plus un pôle d'attraction, c'est-à-dire qui ressemble plus à ce qu'on pourrait trouver euh, à la foire comme un tour de manège sous forme de montagne russe, donc avec la possibilité, par exemple, de se retrouver dans des œufs euh, qui vont vous permettre de voyager sur différents tableaux aussi bien... Euh, sous la mer, dans les airs, euh, sur le dos d'une abeille, comme dans Arthur et les mini Au euh, le milieu des dinosaures, euh, voilà. parce que nous on, a, on a été voir les dinosaures. <rire> ch chacun va, peut, peut trouver, en fait, en fonction de ses préférences, un tableau qui va correspondre à ce qui lui plaira le plus. Et donc euh, Ça, c'est le côté déjà immersif, parce que vous portez, de toute façon, déjà un masque euh, au niveau des yeux, qui vous permet bah, voilà, d'être complètement plongé dans l'univers dans lequel euh, vous avez choisi d'être. Euh, vous avez le même principe avec une plateforme vibrante, mais là, vous êtes debout et vous faites des choses où c'est un petit peu plus physique parce qu'il faut justement utiliser vos jambes contrairement aux œufs où vous êtes assis euh, et vous partez sur une expérience qui dure entre 4 minutes et 7 minutes suivant le tableau que vous avez choisi et qui vous permet bah, déjà de vous rendre compte un petit peu de ce que c'est que d'être en immersion dans un milieu euh, et, euh, et vous retrouver en fait voilà, dans, dans un
1: endroit où vous n'avez pas l'habitude de vous trouver Voilà Et du coup nous on a euh, testé euh, quelques, quelques petites choses tout d'abord bah, justement l'immersion alors moi j'ai testé l'espace et Elodie a et testé les fonds marins oui. alors mon impression en tout cas euh, c'est que euh, la réalité virtuelle est quand même très trompeuse pour le cerveau, ce qu'on a beau se dire je suis, j'ai deux pieds dans une salle <rire> j'ai un cas sur les yeux, et ben non rien n'y fait, on ouais. est complètement, complètement dedans, alors je vais pas spoil euh, cette petite mission dans l'espace, mais en tout cas euh, moi j'ai vraiment ressenti des choses au niveau du ventre à un moment donné, voilà, euh, c'est vrai que ça fait des, des impressions bizarres. C'était drôle
0: parce que tu restais très fixe sur tes pieds. Oui, tu t'éloignais, tu t t essayais de, de vraiment d'étirer tes bras au maximum comme pour ne pas y aller. Tu voulais pas plonger dans l'espace. <rire>
1: Bah, ah oui, oui, ça oui, trompe le cerveau. Ouais. Ça trompe complètement le cerveau.
2: C'est ça, en fait. Si vous voulez justement le, le, la grande prouesse de justement l'immersion, c'est de pouvoir en fait vous transporter dans un lieu alors que bah, vous êtes vous statique à un endroit. Et là, vous allez vous retrouver dans un lieu où vous allez vous déplacer. Euh, vos yeux en fait euh, vont se déplacer et faire en sorte que vous participiez à une expérience ou à un jeu en fonction de ce que vous aurez choisi et, et qui vous permet vraiment de, de vous retrouver dans
1: un milieu complètement différent de l'endroit ou situé physiquement. Voilà. Et donc, Elodie, tu as testé les fonds marins et tu as eu un petit peu peur.
0: Oh, bah oui, <rire> je suis allée dans les abysses à un moment ouais. et les abysses, euh, les poissons, ils ne sont pas très rigolos et, et oui, c'était un peu... Enfin, euh, moi, en plus, j'ai plutôt peur de l'eau donc c'était impressionnant surtout. En plus, il y a des moments où on est dans le noir avant que ça se rallume et qu'il y ait d'autres choses fantastiques euh, qui... Euh, Comment euh, qui nagent autour de nous, mais c'était une super expérience. C'était euh, c'était vraiment chouette. Ça donne envie de découvrir d'autres univers par ce biais-là. Et t'as caressé une baleine Oui, j'ai caressé <rire> une baleine aussi. C'était impressionnant aussi. mais ça, même si on... en plus, enfin, les, les images, notamment euh, parce que, comme on a dit, il y a différents pôles et sur ce pôle-là, euh, j'ai trouvé que les images
2: étaient vraiment d'une grande qualité et on, on s'y croit vraiment. Mmh. Ouais, tout à fait. C'est vraiment fait si vous voulez pour que ce soit une expérience. Mmh. Donc ils ont au niveau des studios ce type justement d'expérience, de, 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 ils ont vraiment essayé de lécher en fait le détail de manière à ce que les gens aient vraiment l'impression d'être dans le milieu dans lequel ils sont censés se trouver. Et c'est vraiment, quand vous rentrez dans le jeu, vous êtes vraiment dedans.
1: Oui, tout à fait. Et puis en plus, c'est vraiment ouvert à toute personne, hein, que oui, ce soit, soit l'âge. Jeune comme vieux. Euh, alors, je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas les cases de réalité virtuelle, mais là, vraiment, ça ne se coupe pas du tout. Voilà. Donc, non. Euh...
2: Ce, ce type d'expérience, de, de, en fait, permet à chacun de pouvoir tester. Oui. Il, y a, il y a des jeux où là, c'est différent. Dans le sens, quand vous rentrez dans des jeux où vous avez des déplacements à faire, euh, le problème, c'est que votre corps ne se déplace pas en réalité. Et donc, la, la réalité virtuelle donc induit au niveau de votre cerveau, le fait que vos yeux indiquent à votre cerveau que vous vous déplacez, alors que dans la réalité, bah, votre cerveau comprend que vous ne bougez pas. Et donc, en fait, c'est la jonction entre ces deux choses qui crée ce qu'on appelle le motion sickness, c'est-à-dire le phénomène de vertige de nausée, mm. parce qu'en fait, c'est un phénomène de défense du cerveau mm. qui fait qu'à un moment, quand il ne comprend pas ce qui lui arrive, bah, il nous dit, euh, il y a un problème et pour nous le dire, c'est vertige de nausée. Mm. Donc, sur ce type d'immersion euh, qui sont des découvertes, il n'y a pas ce problème-là parce qu'on ne se déplace pas. En fait, on est contemplatif voilà. Oui, c'est le décor qui se déplace autour de nous, enfin les éléments du
0: décor. Moi, j'avais des poissons notamment, mais c'est vrai que j'ai préféré ça aux oeufs Les œufs, c'était un peu trop pour moi. <rire> ça fait vraiment effectivement plus attraction de foire. Et puis on n'a pas pu tester, mais ça va l'air chouette effectivement la plateforme, euh, sur, sur la plateforme mmh. vibrante où euh, a... il y a du ski. Euh, voilà.
1: de un peu plus physique dit, et euh... on
2: bouge un petit peu plus parce qu'on a là on utilise les jambes en l'occurrence. Mmh. Mmh.
1: Oui c'est vrai que les appareils sont beaux En fait, c'est vrai que ça interpelle déjà les oeufs quand on arrive au oui. début même cette plateforme là il euh, y a les courses du coup, automobile aussi et puis euh, tu nous as parlé aussi qu'on pouvait euh, également jouer à plusieurs Exactement, en fait dans les jeux
2: en immersion euh, il y a certains jeux qui ont été créés de manière à ce qu'on puisse justement jouer, alors en l'occurrence nous jusqu'à 8 par exemple sur les jeux puisque nous avons 8 espaces d'immersion et donc on peut jouer sur un jeu comme After H, qui est un jeu de tir euh, où les, les, les joueurs peuvent être à 8 sur le même jeu, soit en un contre un, soit en créant des équipes jusqu'à 4 contre 4, le but étant bien évidemment de battre ou tous les adversaires ou l'équipe adverse. Ouais. Et donc ça permet un phénomène de cohésion quand on joue par exemple en équipe euh, et qui n'est pas inintéressant parce que c'est vrai que quelquefois tout seul ce n'est pas toujours euh, le plus amusant. Oui, c'est
0: mieux de partager. Oui. Euh, parce que même là, quand on regarde les autres, moi je me suis beaucoup moquée de Sonia intérieurement. <rire> donc c'est rigolo de voir les autres aussi réagir euh, face à ce qu'ils ont devant eux alors qu'en fait ils sont bêtement avec un casque sur la tête oui. et des manettes dans les mains.
2: <rire> oui, mais
1: enfin on a tous la même Oui, on a tous, oui, la on même tous pareil. Alors, non, mais a je devais être pareil aussi. Voilà, euh, exactement. Exactement. <rire> C'est sûr. <laughs> Très bien. Il y a aussi une... J'ai vu qu'il y avait une bande d'arcade. Oui. Et donc, oui. Que tu nous avais dit oui. elle était en libre, euh, libre Exactement. accès. Exactement. En fait, voilà. elle est
2: en libre accès, tout comme un flipper, un flipper euh, qui aussi. permet justement bah, aux gens qui sont soit en attente entre deux euh, activités, soit qui souhaitent faire une pause, soit quelqu'un qui accompagne euh, une personne qui joue, à la possibilité donc, de tester euh, ce qu'on pouvait faire quand on était enfant, c'est-à-dire Pac-Man, euh, Street Fighter, mm -hmm. donc, des choses comme ça. Il y a 650 jeux sur la bande d'arcade, donc je pense qu'il y a de quoi s'amuser, sachant qu'en plus, on peut jouer soit tout seul, soit à deux et puis sur le flipper on a 40 tableaux différents alors soit c'est pas le flipper avec la bille en métal comme les amoureux pourraient le, le, le préférer mais ça nous permet justement d'avoir un public un petit peu plus large, aussi bien les enfants que les adultes qui peuvent s'amuser avec ce type de, de flipper.
0: Parce qu'il y a aussi un espace qu'on pourrait dire détente, enfin petite restauration
2: euh... détente, pas, détente. Pas, pas, pas restauration, dans le sens où si vous voulez on avait la chance d'avoir un espace qui se situe sur deux niveaux, euh, donc le rez-de-chaussée on a choisi de le conserver pour pour tout ce qui est ensemble de jeux ce qui nous semblait plus logique notamment pour tout ce qui est aussi personnes qui peuvent être handicapées donc là ils y ont accès puisqu'on a pas mal de choses qui peuvent être accessibles notamment les espaces d'immersion où là mmh. ils peuvent faire les choses qui, en étant assises euh, bon après sur les espaces de racing c'est plus compliqué euh, mais euh, par contre à l'étage du coup on a fait euh, un, si voulez, un aménagement où les gens peuvent s'asseoir pour ceux qui attendent par exemple et puis ça nous permet aussi quand on reçoit des groupes qu'on est en privatisation de pouvoir euh, faire en sorte d'avoir un cocktail ou un repas qui puisse être servi et qui soit vraiment séparé de l'espace de jeu, mmh. parce qu'on a quand même un matériel qui est assez onéreux. Donc l'intérêt, c'est de ne pas le casser, de l'abîmer, et donc euh, de faire en sorte que euh, ça reste en l'état, et on en ayant deux espaces comme ça bien distincts, ça nous permet d'être sûr de limiter les, les dégâts.
1: Alors le Virtual Center, c'est à partir de quel âge
2: Alors, 8 ans est euh, l'âge, entre guillemets, minimal. En fait, après, c'est plus une question de taille. C'est-à-dire que, comme on porte un masque sur la tête, il faut quand même donc un enfant qui ait une tête assez grosse pour pouvoir faire en sorte que le masque tienne sur sa tête et euh, qui ait accès en plus à l'ensemble des manipulations. Et quelquefois, sur certains jeux, il faut bah, lever les bras. Quand on n'est pas assez grand, malheureusement, on ne peut pas atteindre forcément ce qu'on oui. nous demande. C'est un petit peu euh, embêtant et c'est frustrant. Donc, en général, à partir de 8 ans, je sais que j'ai eu des enfants qui avaient 7 ans et qui pouvaient très bien le faire. Faire. Les œufs, par contre, euh, à partir de 6-7 ans, euh, s'ils sont des enfants qui ont l'habitude de faire des manèges à sensation, ils peuvent les faire. Ah,
1: parce que ça, bouge hein, en même temps. Oui. Mais,
2: mais chez les enfants, en fait, si vous voulez, il n'y a pas justement ce, ce problème de motion sickness, mmh. dans le sens où ils ont une oreille interne qui régule de manière beaucoup plus rapide mmh. que nous euh, tout ce qui est justement euh, problème lié à la vision et la position statique du corps. Et donc eux, ils n'ont pas de problème par rapport à ça et donc ils sont beaucoup plus mmh. à l'aise que nous. Ils s'adaptent beaucoup plus rapidement. Mmh. Exactement. et donc tout ce qui est œufs et, et même en immersion ils n'ont pas de problème
0: Oui c'est vrai parce que même les, les, les manèges traditionnels euh, moi je j'ai un peu de mal aujourd'hui les trucs qui tournent tout le temps en rond autant enfant ça va mais c'est vrai qu'effectivement il doit y avoir une mmh. question d'oreille interne exactement euh, ouais. <rire>
2: Si, c'est dû au fait qu'en vieillissant, on a ouais. l'oreille interne qui est de moins en moins souple, ouais. et donc du coup, comme c'est cette oreille interne qui régule justement notre sens de l'équilibre et qui fait qu'on déclenche ou pas des vertiges, on ouais. est plus ou moins justement euh, sujet en fonction. On n'est pas égaux hein, déjà ouais. dès le départ, ouais. et puis on est plus ou moins sujet donc à des phénomènes de vertiges ou de nausées. C'est pour ça que souvent on dit aux gens quand vraiment ils sentent les choses un petit peu tournées, euh, on leur dit bah vous faites une pause, puis vous reprenez un quart d'heure, dix minutes, dix minutes ou un, un quart d'heure après. Je les yeux à un moment.
0: <rire> Pendant les dinosaures. Oui. Et des petites surprises avec les œufs. Je ne dirais pas quoi parce que je ne veux pas spoiler. Mais il y a des trucs, même toi, t as écrit un peu. Oui. Il y a des choses on n'était pas au courant. C'était un peu non, surprenant. mais c'était rigolo. Ouais. très rigolo. On ne va pas tout dévoiler sinon il bah n'y a plus
1: de surprises. Il faut y aller, il faut aller voir. Euh, comment ça se passe au niveau d'une franchise, du coup, pour les appareils euh, Est-ce que tu peux t'étendre, du coup, un peu plus Est-ce que tu pourrais acheter un, un, un nouvel appareil Bien sûr. On a, on a la possibilité, si vous voulez, d'après
2: euh, augmenter en faites l'ensemble des attractions, surtout les attractions hein, parce que euh, c'est, euh, après tout ce qui est racing, on peut en acheter un supplémentaire ok, mm. mais euh, ça c'est un coût par contre, euh, tout ce qui est attraction, on peut par exemple avoir un dragon je sais qu'il existe un dragon, bon moi je l'ai pas voulu au départ parce que je trouve que la position si vous voulez que vous avez sur le dragon, c'est une position où vous êtes allongé bon les enfants, les hommes en général ça pose pas de problème, une femme en jupe c'est quand même un petit peu moyen, mm. je ne dis pas qu'on évoluera pas en fonction de la demande qu'on aura et euh, on a la place pour le faire donc ça c'est quelque chose qui sera tout à fait envisageable Mm. Mais pour le moment, bon voilà, on, est, on a dit on va déjà commencer. Un avec dragon ça. sur lequel
0: on est allongé. Ok. <rire> oui
1: oui oui. Et vous volez comme un dragon. D'accord. Ah ok. Et oui, il y ah, a déjà ce, sur, sur Paris ou... notamment euh, quelqu'un qui, qui fait euh, le vol d'oiseau où oui. on est également allongé. Ah oui, oui ça j'avais vu oui, oui, oui
0: effectivement oui. Oui. voilà. Mais ça ressemblait pas à un oiseau, c'était plus une, un truc un peu chirurgical je trouve sur lequel on était. Enfin euh, c'était pas voilà, c'était pas de décor. Ça, mais... ça dépend
2: un petit peu après des des, 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 des fournisseurs en fait. Oui, qui font oui les fabricants. Et je sais que nous, on passe, enfin, la franchise passe par des fournisseurs chinois qui s'attachent justement à faire attention à l'esthétisme de ce qu'ils produisent. Bon. Et, et parce qu'effectivement, ça fait partie aussi du décor ah oui. et ça fait partie de l'envie qu'on va donner aux gens de vouloir tester. Et donc, c'est vrai que tout ce qui est design est quand même assez bien étudié, en tout cas, chez eux. D'accord.
1: Au niveau des tarifs, eh bien, on a tout sur euh, le, le site internet, je vais Exactement. le rappeler. Donc c'est 3.virtuel-center.com. Euh, bien sûr sur notre blog loadingradio.wordpress.com on a déjà mis les petits liens euh, Facebook et, euh, du et site sur le Internet. Site, oui. Voilà. Vous avez donc euh, plusieurs formules. Euh, il faut quand même le noter puisque nous sommes sur Radio Campus 3, une radio étudiante, qu'il y a des prix étudiants également. Exactement.
2: Voilà. Exactement. En fait, on est en happy hour euh, tous les jours en oui. fonction de nos horaires d'ouverture, en général, c'est entre 14h et 17h. Et là, donc, les étudiants, pour une heure d'immersion, au lieu d'être sur un tarif à 20 euros, qui est le tarif euh, traditionnel euh, en api hour, on est sur 15 euros pour les étudiants. Et là, on est en train d'étudier une offre peut-être un petit peu plus intéressante aussi pour eux le week-end. On va voir en fonction de la demande. Jusqu'à présent, justement, les étudiants ne sont pas encore trop venus euh, parce que je pense qu'ils étaient tous plus ou moins en examen oui. ou alors en fin de semestre ou en début de semestre. Et donc, du coup, on attend un petit peu de, 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 de les voir venir et d'adapter justement une offre qui pourra peut-être leur correspondre un petit peu plus. On n'est pas fermé, euh, mais il faut qu'on ait justement des gens avec qui dialoguer pour pouvoir aller dans leur sens. Et quand on les voit pas, c'est un petit peu difficile. Et du coup, on peut organiser son anniversaire, on peut amener son entreprise. On peut... Exactement, on a la possibilité de faire des formules anniversaire où vous pouvez être jusqu'à une douzaine de personnes, euh, soit avec des enfants uniquement, soit en faisant avec des adultes. Euh, là, vous partez chez les enfants, c'est sur 45 minutes de jeu. Et effectif de jeu et après vous avez la possibilité bah, justement d'utiliser notre étage et de pouvoir faire le goûter avec un gâteau d'anniversaire, avec euh, les boissons, avec, de la, avec des bonbons, ça c'est nous qui offrons le gâteau d'anniversaire soit on peut s'en charger soit c'est les parents qui préfèrent le ramener et puis après pour les adultes on part sur un système où là c'est une heure de jeu effectif où là vous pouvez euh, comment, euh, choisir l'ensemble des, 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 des activités qu'on propose aussi bien de l'immersion que le racing que les attractions et ensuite la possibilité aussi aux gens de pouvoir profiter de l'espace euh, supérieur, soit en commandant des pizzas s'ils le souhaitent, soit en faisant un cocktail et on peut privatiser aussi et là dans ces cas-là on a la possibilité par contre de pouvoir ramener de l'alcool, c'est la euh, le seul moment où c'est faisable puisque mm. moi je n'ai pas voulu euh, avoir la, la possibilité de vendre d'alcool, c'est déjà pas mon but de toute façon et puis l'alcool et la l'alcool ne font oui, pas souvent. forcément bon ménage
1: je <rire> et je n'ai pas de femme de ménage donc <rire> voilà <rire> Très bien, juste rappeler euh, l'adresse du
2: Virtual Santa Alors, nous sommes au 5, 7 avenue pierre brocelette Donc, vraiment tout au début de la rue, quand on sort du euh, bouchon troyen et qu'on veut remonter vers Saint-Julien. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, situé à côté de la pâtisserie du parc.
0: Voilà. Et dans les locaux euh, anciennement, c'était le rucher créatif qui était là juste avant, précédemment. D'accord.
1: Très bien. Eh bien, on va faire une courte pause et ensuite on parlera de forum roleplay, toujours dans un UR euh, virtuel. Euh, alors, est-ce que tu sais ce que c'est un forum roleplay Non. C'est pas grave, Elodie <rire> va t'expliquer. <rire> oui, mais tu me le fais à tous les coups, je le fais pour chaque invité mais oui, du coup. tout à fait, tout à fait. Je connais le cosplay mais pas le roleplay. Donc euh... Eh bien on écoute les Smashing Pumpkins avec Today et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading. Le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. On passe au forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Elodie Oui. Qu'est-ce qu'un forum roleplay <rire> Alors
0: un forum roleplay c'est donc un forum euh, avec une thématique donnée, soit un univers euh, connu, soit un univers inventé. Donc comme je le dis souvent, il y a eu beaucoup euh, une époque de forums sur le Seigneur des Anneaux, sur Harry Potter. Je pense qu'il y en a toujours de toute façon. Beaucoup, ouais. euh, on va donc incarner un personnage sur ce forum, soit un personnage qui est déjà prévu, soit un que l'on va proposer. Et euh, ben bah, on va écrire une histoire un peu sous forme d'un cadavre exquis. Les uns après les autres, on va voilà, on va décrire ce que fait notre personnage et puis un autre personnage va répondre. En en dessous et ainsi de suite. Et il y a une sorte de maître du jeu euh, qui est sur ce forum et qui va proposer parfois des événements, des choses voilà, qui vont se passer pour euh, faire vivre un peu tout ça euh, et bousculer un peu les des
1: roleplay. <rire> voilà, donc c'est un forum d'écriture, euh, donc il faut aimer lire et écrire, hein, comme je dis à chaque fois, pour aller sur ce type de forum, et chaque semaine j'en propose un euh, que j'ai bien aimé, celui-là m'a vraiment tenté, euh, ça s'appelle Undercover, ça se passe en 2120, le monde est euh, chaotique, l'humanité vit désormais sur Undercover, un jeu en réalité virtuelle. Et oui, ça fait penser à quelque chose. Ah mais ça te
0: rappelle peut-être tu, tu comment ça s'appelait
1: Qui était dessus Ready Player One.
0: Ah. Moi, je pense à un autre jeu. Euh... Euh, de ah, pas de réalité virtuelle du non, coup mais... c'est pas exactement Comment la même chose ça
1: s'appelait ça Second Life oui c'est ça Second oui, Life ça, ça existe toujours je crois c'est vrai oui oui il okay. me semble <rire> euh, en tout cas là voilà c'est le monde c'est le chaos et ils vont euh, se réfugier euh, dans euh, la réalité virtuelle et moi ça me fait beaucoup penser oui. à Ready Player, Player beaucoup, One euh... Euh, le film et le bouquin hein, du coup un petit forum qui n'est pas très vieux alors il faut savoir qu'en moyenne un forum ça ne survit pas non plus des années et des années on parle d'un forum en général ça dure 3 ans mais il y en a qui arrivent à vivre 9, 10 ans même plus hein d'autres un peu moins euh, mais voilà en général c'est 3 ans il faut qu'il y ait un maître du jeu derrière qui alimente et tout ça qu'il y ait une communauté qui reste aussi oui, qu soit euh, active voilà tout à fait donc ici on est euh, sur des graphismes plutôt clairs moi j'attache quand même une importance au graphisme sur un forum euh, clair sur les tons de blanc, rose et bleu un peu licorne finalement <rire> <rire> donc vous allez pouvoir jouer parmi euh, les... Euh, euh, cinq groupes proposés, tout d'abord les backwarders, donc ce sont des personnes qui prennent undercover comme un vrai remplacement de la réalité et non comme un jeu, exerçant souvent leur vrai métier dans le jeu. Vous avez le groupe des pathfinders, donc ce sont des joueurs passionnés par le jeu, se concentrant sur l'exploration ou le farming sans prise de tête. Vous avez le groupe des drop griefers, ce sont des joueurs qui font tout pour gagner, quitte à tricher voire Hacké. Euh, donc, c'est une, com une communauté très toxique. Vous avez le groupe des Save Leaders, donc des joueurs challengers, mais dans les règles de l'art. Et puis enfin, les Peace Players, donc ce sont des joueurs pacifistes qui jouent juste pour se divertir et faire des rencontres. Voilà, vous allez pouvoir créer un personnage, euh, sa fiche d'histoire, etc. Et voilà, le mettre dans l'un de ces euh, cinq groupes. Euh, ou alors, euh, eh bien, le forum propose aussi des, des, euh, des personnages vacants, donc euh, où il y a une petite fiche d'histoire qu'il faut comprendre. Et voilà, si vous n'avez pas d'idée, il y a quand même des personnages qui sont proposés par le forum. Euh, et puis il euh, y a des choses à lire au niveau des annexes. Donc d'abord la description des groupes, euh, des précisions également sur l'univers et puis les secrets d'Undercover. Donc explication du système de ce jeu, Undercover. Il y a un système bien sûr de points de vie et de magie sur vos personnages, comme un vrai jeu. Également de statistiques, vous avez les clans et les guildes, les pouvoirs, le mode de combat, puisqu'il y a un système de lancer des dés pour pouvoir combattre au sein d'Undercover. Et puis il y a également un mode quête, un peu comme dans Ready Player One d'ailleurs où yeah. il y a oui. cette quête voilà vous avez également euh, la liste des objets disponibles euh, par exemple comme dans un vrai jeu euh, si vous voulez acheter une pomme pour euh, récupérer des points de vie alors là <rire> une pomme ça vaut 25 gold et vous récupérez 25 points de vie vous avez également euh, des potions des objets des armes euh, qui sont trouvables dans une boutique qui est dans, sur le forum ou alors et eh bien en mode quête vous pouvez trouver également des objets si vous faites des quêtes euh, voilà c'est comme dans un jeu mais c'est sur forum et c'est de l'écriture euh, donc c'est un forum où on peut lire euh, les roleplay qui sont déjà euh, mis en place, moi ça m'a donné vraiment envie de, de oui, faire une quête <rire> Voilà. donc un forum qui date de pas très longtemps, il vient d'ouvrir ses portes le 21 janvier dernier, il y a quand même déjà 45 membres enregistrés mmh. pas de ligne minimum au niveau des roleplays. et euh, par contre le, juste le petit truc que je dirais c'est que les avatars c'est des avatars réels et moi j'aurais mis les deux euh, ah puisqu'on oui. euh, est euh, réel bah, dans la vraie vie euh, chaotique mmh. de, de ce monde et puis un avatar plutôt euh, dessin pour, euh, mmh. pour être ce qu'on veut dans, dans ce monde virtuel j'aurais mis les deux, voilà c'est juste le truc là c'est que du, des avatars réels Voilà, pour aller sur ce forum c'est undercover.forumactif.com ou alors vous allez sur notre blog loadingradio.wordpress.com et il y a le lien qui vous emmène euh, dans euh, cet univers de réalité virtuelle on passe euh, à nouveau à la musique hein, Ensuite, tu nous parleras d'une un bande dessinée bande sur euh, l'intelligence artificielle. Et ben justement, on reste dans le thème là. Mais oui <rire> On écoute les Queen of the Stone Age avec Feel Good, Hit of the Summer. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Elodie, tu vas nous parler euh, d'une BD, d'un bouquin, je ne sais plus.
0: D'une BD qui s'appelle Intelligence artificielle. « Miroir de nos vies euh, », qui est dessinée par Héloïse euh, Chauchois et écrite par Fibre Tigre et Arnold Zephir, donc Fibre Tigre, qu'on a reçu il y a quelques années, oui. euh, qui est un concepteur de jeux vidéo, qui créé... auteur, qu il a, il est auteur d'ailleurs, parce qu'il est auteur d'un jeu de rôle,
1: là, euh, qui est en crowdfunding en ce moment, oh, En jeu vidéo, on peut parler de Out There, ouais, euh, qu'il avait there. fait, ou alors euh, le Stigma Theory en dernier. Voilà, oui. par exemple. Euh, et donc, il a
0: écrit cette, euh, cette bande dessinée. Alors le propos, c'est voilà, elle, est, elle, elle trie les photos de votre iPhone, optimise les placements des vélib, détecte des terroristes, ce sont les intelligences artificielles. Donc là, c'est un récit sur les réalités et les illusions de la conscience. Dans un futur très proche, se tient un show télévisé d'improvisation poétique. Un des concurrents fait sensation, c'est Yuri, une intelligence artificielle. Ces deux programmeurs reviennent sur l'histoire et les balbutiements de leur création, questionnent nos fantasmes et nos craintes, démêlent les idées approximatives pour mieux comprendre les enjeux de cette technologie qui nous fascine. Alors c'est rigolo parce que c'est pas tout à fait biographique mais presque puisque Fibre Tigre a mis en place un podcast qui s'appelle Trajectoire qui parle de mathématiques avec notamment je crois que Arnold Zephyr en fait partie et euh, bah, les mathématiques c'est ce qui sert à faire les, agences, les, les, pardon, les intelligences artificielles et du coup ils en ont créé une et en fait je pense qu'ils reprennent ça dans la bande dessinée et euh, alors dans cette, euh, dans cette BD euh, c'est vraiment une, une introduction pour découvrir les grands concepts de l'intelligence artificielle euh, même s'il y a des détails de formules mathématiques dedans si vous ne les comprenez pas, c'est pas très grave parce que c'est quand même pas mal vulgarisé et euh, accessible au final et puis euh, en plus de ça il y a quand même de l'humour dedans euh, les dessins sont plutôt chouettes et vous avez également, avec la petite application de chez Delcourt, si je ne dis pas de bêtises, la possibilité d'avoir du contenu en plus avec votre téléphone en scannant les pages. Et du coup, vous avez les sources qu'ils ont utilisées et accès à différentes choses. Donc c'est plutôt sympathique. Et alors c'est rigolo parce que, en fait, comme ils expliquent, l'intelligence artificielle, il faut la nourrir. Et du coup, ils la nourrissent avec des textes qui sont libres de droit. Les textes libres de droit sont plutôt des textes anciens. Et du coup, ça donne des intelligences artificielles qui sont... Euh, raciste, pas du tout féministe, euh, voilà et qui répondent des fois des choses. Par exemple, ils lui ont demandé ce qu'était l'amour. Euh, elle a répondu l'amour, c'est des patates. Voilà. Okay. Par exemple. Mais il y avait aussi, par exemple, les, les premières questions euh, pourquoi n'y a-t-il jamais eu de femme présidente de la République française La femme est une compagne. Voilà la est réponse. C'est comment la mort C'est comme une téléportation. Okay. Donc voilà, donc, euh, ils expliquent justement comment essayer de nourrir cette intelligence artificielle et, et, et comment essayer de lui faire comprendre certaines choses Donc voilà, il y a plein de petites choses, c'est vraiment euh, assez, assez accessible quand même C'est vraiment une intro Ah, tu veux voir les dessins Oui, je veux voir s'il y a de la couleur Oui, j'aime c'est coloré Mais je trouve que coloré. le dessin et que les couleurs euh, vont bien avec le propos en fait
1: C'est assez pastel en fait les couleurs Oui, hein. c'est assez pastel
0: euh, franchement, j'ai plutôt pris plaisir à lire cette, euh, cette BD. J'en ai appris un peu plus sur l'intelligence artificielle. Mmh. Et puis, effectivement, il y a pas mal de passages avec de l'humour. Donc, euh, voilà, ça se lit bien. Si vous voulez en savoir plus, euh, voilà, de façon euh, accessible, je vous conseille donc Intelligence artificielle, miroir de nos vies, de Fibre
1: Tigre, Eloïse Chauchois
0: et Arnold Zephyr. Voilà.
1: D'accord. Très bien euh, On repasse à la musique Et ensuite on parlera bah, Des sorties ciné à 3 cette semaine De l'actu tournage en spécial remake Super <rire> Voilà <rire> euh, De la petite rubrique animée Nostalgie cette semaine euh, Où je vous parlerai d'un dessin animé Des années euh, 90 Et puis euh, on finira avec une série On écoute euh, Manu tes cicatrices Et on se retrouve euh, tout de suite après Toujours sur Radio Campus 3 Et toujours euh, dans l'émission loading Toujours euh, dans l'émission loading En direct le jeudi 20h-21h En rediffusion le samedi 13h-14h et sur campus3.fr on passe tout de suite aux sorties ciné à 3 cette semaine pas mal de films encore à voir au CGR, tout d'abord La fille au bracelet réalisée par Stéphane de Moustier avec Mélissa Gers et Roche d'Izem Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir son bac, mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie. La fille au bracelet s'est à voir actuellement au CGR. Autre film, Le Prince Oublié, réalisé par Michel Hazanavicius avec Omar Sy et Bérénice Bejo. Sophia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l'endormir. Ces récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où l'héroïne est toujours la princesse Sophia et son père, le prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sophia rentre au collège, elle n'a plus besoin de ses histoires histoire désarmée, son père va devoir accepter que sa fille grandisse et s'éloigne de lui. Le prince oublié s'est avoir actuellement au CGRA3. Autre sortie, Nightmare Island, euh, réalisé par Jeff Wadlow avec Michael Peña et Lucy Hale. L'énigmatique euh, Monsieur Rourke euh, donne vie aux rêves de ses chanceux invités dans un complexe hôtelier luxueux et isolé. Mais quand leurs fantasmes les plus fous se transforment en véritables cauchemars, les invités n'ont d'autre choix que de résoudre les mystères de cette île pour en sortir vivants. Nightmare Island, c'est également euh, à trois CGR. Queen and Slim, c'est réalisé par Melina Matsoukas avec Daniel Kuluya et Jodie Turner-Smith en Ohio à la suite d'un rendez-vous amoureux. Deux jeunes afro-américains euh, qui se rencontrent pour la première fois sont arrêtés par une, euh, pour une infraction mineure au code de la route. La situation dégénère de manière aussi soudaine que tragiquement banale quand le jeune homme abat en position de légitime défense. Le policier blanc qui les a arrêtés. Sur la route, ces deux fugitifs malgré eux vont apprendre à se découvrir découvrir l'un l'autre dans des circonstances si extrêmes et désespérées que va naître un amour sincère, Queen and Slim, c'est à, à voir également au CGR A3. Vous avez Sonic le film, oui avec le nouveau design, euh, réalisé par Jeff Fowler avec Jim Carrey, l'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique Docteur Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier. Sonic le film s'est à voir actuellement au CGR et enfin c'est sorti cette semaine un divan à Tunis avec Golshifte Farahani réalisé par Manelé Libidi Après avoir exercé en France Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la révolution la demande s'avère importante dans ce pays schizophrène. Mais entre ceux qui prennent Freud et sa pour un frère musulman et ceux qui confondent séance tarifées avec prestations tarifées les débuts du cabinet sont mouvementés. Un divan à Tunis, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez également une sortie décalée cette semaine avec le film Les Traducteurs, réalisé par Régis Roinsart avec Lambert Wilson et Olga Kurilenko euh, qui était sorti le 29 janvier nationalement, voilà Les Traducteurs, et puis deux avant-premières l'avant-première de 10 jours sans maman réalisé par Ludovic Bernard avec Franck Dubosc et Oratica ce sera dimanche 16 février à 13h45 et l'avant-première de euh, le cas Richard Jewell, réalisé par Clint Eastwood avec Mike Pioniski et Wayne Duval, ce sera mardi 18 février à 18h45. Et je vous conseille vivement Jojo Rabbit qui doit être
0: encore dans oui. les salles, qui est une vraie bonne surprise, c'est très très drôle et très touchant comme film.
1: D'accord, on en arrive donc à l'actu euh, tournage, et bien ça y est, Scarface va avoir un remake et ce remake serait toujours dans les plans d'Universal, alors tout le monde Connaît peut-être l'énorme classique de Brian De Palma. C'est sorti en 84. Scarface est un des films les plus célèbres du cinéaste et offrait à Al Pacino l'un de ses plus grands rôles. Je l'ai vu encore il n'y a pas très longtemps, Scarface. Qui peut remplacer Al Pacino Mais oui. <rire> Alors pourtant, initialement, en fait, Scarface, c'est un long métrage de World Hawk. C'était sorti en 1933, un véritable chef-d'œuvre en son temps. Et bien, Hollywood oblige. L'Universal euh, serait en train de préparer une nouvelle version de l'histoire de Tony Montana. Alors les derniers rapports remontent à Mar 2018, le scénariste Gareth Dunay-Alcosser était en charge de, de réécrire le script, euh, notamment qui avait été façonné en amont par une foule d'écrivains dont David Ayer et les frères Cohen alors côté réalisation c'est Antoine Fouca euh, qui était accroché au projet et puis ensuite Diego Luna devait l être, être l'un de, de, des interprètes principaux de ce remake pourtant, et eh bien durant le dernier festival de Sundance, c'est eh bien l'acteur en a profité pour dissiper tout malentendu il ne sera pas dans le film, bon... Ou alors, euh, mais alors, où en est ce remake Est eh bien, difficile à dire. Euh, ce nouveau Scarface a disparu du, du calendrier de Universal, mais Antoine Foucault serait toujours attaché au projet. Donc, le cinéaste, en tout cas euh, prétend, prétendant à la, à la solide réalisation, il a euh, déjà officié sur des polars et des thrillers noirs de bonne qualité, euh, comme Training Day ou encore Equalizer, un genre qui colle parfaitement à Scarface. Donc, côté casting, merci ben, si Diego Luna, n'est plus dans l'équation, a donc une place vacante à saisir pour les acteurs Hollywood. Et peut-être une petite apparition de Al Pacino, ça, ça serait peut-être pas mal aussi. De même que Brian De Palma, pour, pourquoi pas. Donc, affaire à suivre pour ce remake de Scarface. Et puis, on parlait d'un autre remake, euh, Cluedo. Et oui, le remake avec Ryan Reynolds a un réalisateur en vue. Donc, euh, bah, n'importe quoi hein, est susceptible de devenir un film hein, si Hollywood avait... s'auto-persuade qu'il a euh, le moyen d'en tirer quelques billets. Hein. Parce qu'il y avait déjà un film, hein, Cluedo. Oui. Euh, donc, euh, même le jeu de société, donc Cluedo, va être porté sur grand écran avec Ryan Reynolds au casting et un réalisateur pas loin de monter à bord. Alors, tout le monde connaît le principe du jeu. Euh, L'argument de base, c'est euh, simple, hein, c'est accrocheur. Dans un manoir, le docteur... Le noir a été assassiné. Le but est de trouver qui est responsable, dans quelle pièce a eu lieu le drame et avec quelle arme du crime. Le coupable est possiblement un des joueurs qui doit redoubler de malice pour ne pas se faire griller. Et quand le mystère est résolu, ben la partie se termine. Donc, une précédente adaptation, comme tu l'as mmh. souligné, euh, a été faite par Jonathan Lean en 1985. Et euh, la nouvelle sera euh, chargée de faire mieux et, de, et peut se reposer sur un, un très gros argument, Ryan, euh, Ryan Reynolds. Oh, ils peuvent faire un hein. C'était pas très très voilà. bon comme film. Il y a Christopher Lloyd
0: dedans quand même, hein, qui joue le doc de retour à le futur. Donc, vais...
1: On n'en sait euh, pas plus sur le scénario, euh, mais euh, ça pourrait ressembler si prend, à s'y méprendre à couteau tiré. Voilà, Si j'y pensais. Donc euh, <rire> pour s'élever à ce niveau, bah, ce Cluedo devra euh, se trouver un réalisateur aussi fort que Ryan Johnson. Voilà. Donc on parle euh, de Jason Batman euh, qui était euh, attendu pour prendre les commandes. Il euh, refusa puisqu'il avait du travail sur la série Ozark. Euh, donc il faut donc trouver un nouveau candidat. Euh, James Bobin est en train de discuter avec la Fox pour s'en occuper. Bon, ce nom euh, ne provoque pas une vive excitation puisque James Bobin, euh, c'est lui qui vient de livrer euh, Dora et la cité perdue. Donc <rire> euh, bon on verra en tout cas euh, aucune date de sortie n'a encore été communiquée et puis aucune euh, annonce de casting non plus à part que Reynolds euh, est, est encore là voilà. et donc on en arrive à notre euh, petite rubrique ou comme d'habitude un petit blind test euh, animé nostalgie où je vais vous parler d'un dessin animé des années euh, 90 il suffit de bien écouter euh, le, le générique et euh, je pense que vous arriverez très vite à trouver ça faisait comme ça du coup. Venez écouter bonne chanson.
0: relativement facile. Je ne pas que ça avait été fait.
1: Ah, Peut-être bien. Oui, oui. Hein. C'est Dorothée qui chante, ça, c'est sûr. Oui, c'est mais... oui. Dorothée qui chante. Donc, bien, Les Misérables. Alors, ça a été euh, maintes fois euh, transposé, euh, que ce soit en série, en film et en dessin animé aussi. Là, je parle bien du film de 92, euh, série télé d'animation française et oui, qui a un petit peu mal vieilli quand même. Euh, 26 épisodes de 22 minutes, et donc c'était diffusé sur TF1 en 92 dans l'émission Club Dorothée. Et du coup, Dorothée euh, chantait euh, ce générique. Je vais peut-être pas parler euh, vraiment de l'histoire. Tout le monde connaît, même s'il n'a jamais lu euh, Les Misérables, donc de Victor Hugo. Euh, des Cosette. CD, des films, euh... voilà, Cosette euh, élevée euh, par euh, les Thénardier euh, dans, dans une euh, auberge. Elle, elle a été laissée par sa mère au Sénardier, et Sénardier en profite un petit peu d'elle comme servante, jusqu'au jour où un certain... Euh... Alors il y a Gavroche aussi, qui est, euh... qui est là dans ce dessin animé, son ami, et jusqu'au jour où un certain Jean Valjean arrive et va un petit peu prendre Cosette sous son aile. Voilà, c'est en gros l'histoire. Alors oui, ce... est-ce qu'il est fidèle au livre, ce dessin animé pas trop. <rire> Alors il y a des choses qui... C'est en fait, aussi des choses. Oui, comprendre. bien sûr, c'est pour les enfants. Donc il euh, y a des choses qui sont euh, très... On va dire que dans... Globalement, le message essentiel du roman est dans le dessin animé, mais euh, par exemple, et euh, eh bien, euh, pour vous spoiler la fin, euh, le roman se finit pas très bien. Alors, je me souvenais plus exactement comment ça, comment ça se finissait, et j'étais voir quand même. Ah oui, effectivement, c'est pas du tout comme le dessin animé. Le dessin animé se finit plutôt bien. Alors on, à la fin, eh bien, en fait, euh, Cosette, c'est un peu comme la fin de Candy en fait. Cosette se fait son goûter d'anniversaire <rire> et invite euh, tous ses amis avec euh, Jean Valjean et tout ça, alors que Jean Valjean dans le bouc n'est pas forcément vivant à la fin euh, voilà en plus je vous spoil le bouquin c'est <rire> génial <rire> voilà ça se termine sur un happy end euh, bon ça se regarde on va dire il y a beaucoup de choses qui sont pas euh, du tout comme le bouquin il y a même des personnages qui n'existent oh, pas bah, dans le bouquin doit, on doit évoluer dans un vieux Paris du coup oui, oui, oui. C'est ça qui rigole. Voilà, euh, c'est vrai qu'après, au niveau de la qualité euh, de, de l'animation, c'est un peu vieillot. C'est un, un peu la même style d'animation que Moi Renard, je dirais, euh, ah, sur oui, certains okay. plans. Euh, voilà. euh, D'ailleurs, au niveau des voix, euh, ben, le narrateur, c'est Jean-Luc Reichmann. Ah, euh, c'est marrant. Hein. <rire> euh, et le, le, la voix de Gavroche, c'est Brigitte Le Cordier. Ah, il voilà. était déjà là ouais. Et était nardier c'est Gérard Hernandez et Michine Dax okay. vous allez le voir <rire> voilà donc euh, bah, vous pouvez le revoir ce dessin animé sur Youtube il y a tous les épisodes voilà. Euh, les Misérables, donc ça se regarde mais c'est vrai que ça a un peu vieilli il y a un peu de mal avec l'animation française de nos jours de, des années 80-90 bah, ce qui que... est bien c'est
0: qu'on retrouve les, les voix des, des dessins animés de notre enfance ah euh... oui oui, tout à fait Ah oui, Brigitte <rire> je pensais à Micheline Dax aussi oui, aussi. Oui, aussi oui, oui, dans, dans les Astérix notamment
2: oui. ouais. Après, voilà, il y avait des voix qui étaient vraiment caractéristiques à l'époque, hein. Roger Carell aussi c'était pareil
0: oui c'est oui, ça oui, et du coup,
1: Elodie, je te laisse finir oui, en deux, deux minutes, minutes chrono.
0: Alors, je voulais parler de la série Lock and Key qui est sortie euh, il y a tout juste une semaine à peu près. J'avais parlé euh, déjà des comics il y a quelques années de ça. Euh, donc le sujet, on, nous sommes après le meurtre euh, d'un père dans d'étranges circonstances et les frères et sœurs Lock vont emménager avec leur mère à Key House, leur maison ancestrale où ils découvrent des clés magiques potentiellement liées à la mort de leur père et je n'en dirai pas plus donc effectivement ça a adapté du comics qui est écrit euh, par euh, Joe Hill qui est le fils de Stephen King qui reste un peu dans le domaine de l'horreur euh, et qui est dessiné par Gabriel Rodriguez euh, le comics faisait huit euh, tomes euh, j'avais plutôt bien aimé j'avais pas trop aimé la fin du, du comics mais je trouvais vraiment l'idée sympathique des clés qui permettent vraiment de faire des choses différentes je n'en dirais pas plus je trouve que c'est bien de, de découvrir il euh, y a des petites différences entre le livre et la série c'est vraiment une, une adaptation et l'ont adapté aussi de sorte à faire une saison 2 ouais. puisque les comics au bout de 8, euh, voilà, des, des, des 8 tomes ça s'arrête là euh, il y aura une saison 2 euh, a priori parce que je crois qu'elle a quand même bien démarré comme série il y a une dizaine d'épisodes à regarder euh, ça se regarde plutôt bien c'est quand même très teenager le gamin est un peu envie de lui taper dessus, il crie tout le temps, je sais pas pourquoi mais, <rire> le plus jeune mais euh, voilà, on sent, on sent quand même que ceux qui sont ciblés, c'est les ados mais c'est pas désagréable à regarder et à chaque fin d'épisode, on a envie de voir la suite en fait voilà,
1: d'accord
0: après j'ai trouvé que la découverte des clés était euh, un peu bâclée, je trouvais que dans le comics euh, on attendait vite la prochaine clé c'était, enfin, voilà, beaucoup plus de temps pour le mettre en image, là sur la série, c'est ça va vite, hein, ça s'enchaîne donc okay. je vous conseille quand même Lock pas, Key voilà, c'est pas désagréable à regarder
1: ok notre émission euh, touche à sa fin. Merci Agnès d'être venue euh, parler de réalité Virtuelle. On rappelle donc le Virtual Center qui a ouvert il euh, y a euh, une poignée de mois. Hein. Euh, c'est euh, Avenue pierre Brossellette, euh, 5 et 7, c'est ça ouais, C'est 7. exactement. Euh, on peut retrouver euh, toutes les infos sur euh, le site internet, 3.virtuel-center.com. Voilà, je le connais par cœur. <rire> et donc, vous, on a tous les tarifs. Il euh, n'y a pas besoin de réservation euh, non,
2: actuellement non, pour le moment. On avait au départ mis en place une plateforme de réservation qui s'est aperçu que ce pas forcément utile pour une ville comme Troyes on n'est pas à Paris. Mm. Après, on verra bien en fonction d'eux. Et puis ce que je dis toujours aux gens quand ils appellent, s'ils souhaitent réserver, on peut réserver de toute façon en appelant par téléphone. Sinon, en général, en se déplaçant, pour le moment, c'est tout
1: à fait faisable. Voilà. Très bien, merci encore. Merci à toutes les deux. Et puis nous, on se
0: retrouve la semaine prochaine encore avec des invités. Oui, c'est vrai, j'allais dire toutes les deux, mais non, c'est vrai, nous avons encore des invités la semaine prochaine.
1: Oui. <rire> à part les jeux de rôle. Entre, entre autres, entre autres, oui. Très bien, et eh bien d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao, bye bye. Ciao. Au revoir.